0: Dzień dobry, Patryk Struchowski, To poradna rozmowa gazeta.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Onchimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy tutaj w naszym studiu w czerwcu u progu wtedy kampanii wyborczej na temat tego, jakie będą w czasie kampanii postulaty Koalicji Obywatelskiej. Instytut Obywatelski pracował nad tym programem energetycznym, który później którego założenia później poznaliśmy. No i teraz jesteśmy już w tym momencie po wyborach, kiedy mamy w zasadzie jasną sytuację, że Koalicja Obywatelska wspólnie z innymi partiami dotychczasowej opozycji będzie miała okazję jako rząd realizować ten program. Jakie, jakie będą priorytety? Co będzie tymi sprawami do załatwienia na początku, jeśli chodzi o energetykę, transformację energetyczną?
1: No przede wszystkim musimy zacząć tę transformację na serio. Trzeba do niej zdobyć środki, czyli Krajowy Plan Odbudowy, środki również z funduszy strukturalnych. To, będzie, to będą olbrzymie pieniądze. Trzeba liczyć się z tym, że w najbliższych latach, szczególnie w roku 2025-2026, Będą bardzo duże środki kumulowały się z różnych źródeł i trzeba mieć dobrze przygotowany program na to, jak wydać te środki w ten sposób, żeby to było racjonalnie. Bo rzeczywiście w energetyce można wydać dowolne pieniądze, zresztą jak w każdej branży, ale wydać to jest jedna sprawa, a wydać rozsądnie to jest druga sprawa i to będzie, największa, to będzie największe wyzwanie. Drugim wyzwaniem jest oczywiście wyzwanie wynikające z kryzysu energetycznego i utrzymywania utrzymania rozsądnych cen energii, a nawet ochrony części odbiorców przed ubóstwem energetycznym.
0: Cena i troska to były jedne z tych takich hasłowych filarów tego programu i to chyba będą decyzje, które trzeba będzie podjąć bardzo szybko, bo rząd będzie sformowany za, za ileś tygodni, zobaczymy jaką decyzję podejmie prezydent Andrzej Duda, no ale tak czy siak rzeczywiste zaczęcie funkcjonowania nowego rządu, no to będzie sama końcówka roku, więc te decyzje, jeśli chodzi o ceny, ceny prądów w przyszłym, będą musiały pewnie zapadać szybko.
1: Tak, szczególnie, że mamy do czynienia z taką bardzo nietypową sytuacją, bo z jednej strony są tak zwane taryfy, prawda, my wszyscy jako odbiorcy indywidualni e, energii elektrycznej jest. Jesteśmy objęci taryfowaniem, prowadzonym przez prezes Aure, ale z drugiej strony są tak zwane ceny zamrożone. I one są dużo poniżej tych taryf, bo taryfy są na poziomie tak zwanego kosztu uzasadnionego dla spółek energetycznych liczonego przed rokiem, czyli wówczas, kiedy ceny były najwyższe. W związku z tym te taryfy, które dzisiaj są, są stosunkowo wysokie. I teraz jeśli zakończy się okres mrożenia cen, a nie zostaną przedstawione przez spółki nowe, niższe taryfy, no możemy e, mieć do czynienia z, z drastyczną podwyżką e, e, ceny energii elektrycznej. I oczywiście z jednej strony trzeba e, tak... E, ustawiać politykę energetyczną, żeby liczyć na oszczędności i na to, że ludzie będą zachowywać się racjonalnie i zużywać energii jak najmniej, ale z drugiej strony nie możemy ich postawić w sytuacji drastycznych podwyżek.
0: Czyli tutaj będzie, będzie trzeba czekać na jakieś takie konkretne rozwiązanie, niekoniecznie przedłużenie tego mrożenia cen, ale jakąś formę y, osłony, czy wszystkich, czy, czy części odbiorców?
1: Być może trzeba będzie po prostu na pewien bardzo określony, krótki okres, na przykład na tę zimę, która nadchodzi, y, zdecydować się na przedłużenie. W szczególności y, uważam, że jest to ważne wobec tych y, z nas, którzy mają niskoemisyjne y, źródła ciepła. Dlatego, że poprzednia władza, odchodząca już, no w ostatnich latach wróciła do promowania pozaklasowego węgla w miejsce pompcie czy efektywnych pieców gazowych. i Musimy tę sytuację zmienić, bo uważamy, że Polska do roku 2030 powinna właściwie zrezygnować z tych najbardziej emisyjnych źródeł w ogrzewaniu indywidualnym. Musimy wreszcie ten smog zwalczyć. Tak? To i, I mamy na to środki, tylko musimy te środki wydać, tak jak mówiłem, już rozsądnie.
0: Po ośmiu latach rządów PiSu, Zjednoczonej Prawicy, teraz nowy rząd przejmie pewne otwarte projekty, pewne zmiany czy brak zmian, które, które były przez to 8 lat w energetyce. Co Pana zdaniem z tych rzeczy, które toczyły się za dotychczasowych rządów, na przykład projekt atomowy, program Czyste Powietrze, y Projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli połączenia tych dotychczasowych aktywów węglowych. Co z tego jest do, do zostawienia przez obecny rząd, do kontynuacji w jakiejś formie, a co jest do, do zmiany czy
1: rewizji? No to jest wbrew pozorom nie takie łatwe pytanie, ponieważ musielibyśmy się w każdy ten projekt troszeczkę bardziej zagłębić. Bo na pewno program Czyste Powietrze będziemy kontynuować, mówimy nawet o jego uzupełnieniu, o kredyt 0% dla tych osób, które nie spełniają kryteriów dochodowych w czystym powietrzu, bądź też spełniają, ale są w tym najwyższej grupie i nie mogą dostać pełnych dofinansowań. Także program termomodernizacji jest jednym z najważniejszych. No w końcu najbardziej zielona energia to jest ta, która się, która się nie zużywa. A pozostałe programy, no tutaj, tu rzeczywiście trzeba się im przyjrzeć, bo weźmy chociażby program atomowy. Tak? Dzisiaj ja odnoszę takie wrażenie, że to jest Program, który jest konstruowany w ten sposób, że wydaje się jakieś pieniądze, tak naprawdę nie widząc, jaki jest horyzont dalej. Czyli podpisaliśmy umowę na projektowanie elektrowni jądrowej, ale nie mamy w tej chwili jasnej wizji, jak cały projekt będzie finansowany, kiedy on się zakończy i ile będzie kosztowała energia z tej elektrowni. Więc oczywiście być może część odpowiedzi tutaj, gdzieś jest schowana głęboko w papierach. Szkoda, że społeczeństwo nie było na bieżąco informowane o tych detalach. No ale, ale nie, my, my tej wiedzy nie mamy. Jak będziemy ją mieli, to będziemy musieli się nad tym e, pochylić, bo rzeczywiście jest to bardzo ważny projekt. Dla głębokiej dekarbonizacji sektora e, energetyka jądrowa nasz dzisiejszy stan wiedzy o energetyce e, jest, e, jest niezbędna i trzeba po prostu nadać temu projektowi jakiś realny wymiar, bo on na razie coś mi się tak wydaje najbardziej funkcjonuje w sferze pr -owej.
0: Właśnie pytanie, bo to jest coś, co, co było też w tych założeniach programu. Z jednej strony padło tam hasło o nawet przyspieszeniu, czy, czy też właśnie jakimś audycie tego projektu, no a z drugiej strony mamy tutaj terminy tego, tego projektu, który się dzieje, według którego już w dwu, 2026 roku miałyby się zacząć fizyczne prace nad budową tej elektrowni. Czy, czy jest możliwe, że ten harmonogram, który dotychczas pokazywał, że rząd się opóźni przez to, że, be, że rząd będzie wykonywał właśnie taki audyt, sprawdzał, co się to rzeczywiście jest w tym programie?
1: No na dzisiaj to jest trudno powiedzieć, tak? Bo to, to, tak jak mówię, my, ja na przykład osobiście już zastanawiam się nad tym, jakie w aktualnych umowach stworzyliśmy gwarancje ze strony dostawcy technologii, tak? Bo rząd teraz mówi, że z jednej strony jakby nawet nie pożąda obecności Amerykanów w tym projekcie w sensie kapitałowym, strony amerykańskiej, z drugiej strony Czyli, że ma być to stuprocentowa spółka Skarbu Państwa. Z drugiej strony chce to finansować przez tak tzw. kontrakt różnicowy. Czyli jakby ubezpieczenie ze strony państwa ceny, jaką inwestor w przyszłości dostanie na energię elektryczną produkowaną w tej elektrowni. Wygląda to na dosyć paradoksalne rozwiązanie, że państwo umawia się z państwem, że, że zabezpieczy mu cenę, jeśli to jest stuprocentowa spółka Skarbu Państwa. Więc gdzie tutaj, gdzie tutaj są... Są te szczegóły. Trzeba, to, trzeba do tego sięgnąć, tak? Poza tym no, trzeba mieć świadomość, że ten y, sposób finansowania był y, preferowany na samym początku tego projektu jeszcze zarządów POPSL. Taki sposób y, finansowania był pozostawiony przez wówczas przez y, odchodzący rząd y, premier Kopacz. Y, y, później Nowa władza zakwestionowała ten sposób, powiedziała, że jest to e, przepis na najdroższą energię na świecie, a teraz do niego wraca w sytuacji, kiedy jeszcze wyższe są e, stopy procentowe niż były wówczas. Więc e, należy się zastanowić, e, czy, to, e, czy to jest rozsądny e, sposób postępowania, ale oczywiście e, trzeba to robić bardzo szybko, bo e, m, już dzisiaj sądzę, że ten projekt jest opóźniony. Właśnie, a propos tego tempa,
0: yy, kolejny z punktów programu Koalicji Obywatelskiej do 68% energii odnawialnej w 2030 roku. Teraz jesteśmy w roku 2023, mamy 20 parę procent. Ambitny cel, czy możliwy do zrealizowania w 7-8 lat, właśnie biorąc też pod uwagę y, to, że na przykład energetyka wiatrowa była przez 8, przez 8 lat dotychczasowych rządów y, w dużym stopniu zablokowana.
1: Dzisiaj, y, my jesteśmy przekonani o tym, że to jest możliwe y, i mamy kilka pomysłów jak to zrobić. Y, w ramach tych... Y, 100 kroków, stu pierwszych projektów, które Koalicja Obywatelska ma zamiar zgłosić w Sejmie czy też realizować innymi drogami pozaustawowymi, jest kwestia dalszej liberalizacji tzw. ustawy odległościowej. Ale nie tylko tutaj widzimy pomysł.
0: Tym bardziej, że ta ustawa będzie, nawet jeśli Sejm ją przyjmie, no to wciąż będzie wymagać podpisu prezydenta, żeby wejść w życie. A Andrzej Duda wypowiadał się dosyć negatywnie na przykład o tym, że nie podobają mu się wiatraki w krajobrazie.
1: No. Tak, ale nie sądzę, żeby kwestie tutaj widoku były, były najważniejsze. Ale ostatecznie to
0: prezydent zdecyduje jeszcze do 2025 roku. O ile nie będzie większości do odrzucenia weta, no to prezydent Andrzej Duda będzie mógł zablokować taką ustawę, nawet jeśli sejm ją poprze wcześniej.
1: Zobaczymy. Uważam, że jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to rzeczywiście tą energetykę wiatrową na lądzie, to był to najbardziej lekceważony element transformacji, a jest to zdecydowanie najtańsza energia. Poza tym w Polska ma to do siebie, że w Polsce w naszym klimacie istnieje prawie stuprocentowa negatywna korelacja między wiatrem a słońcem. Czyli pod te same, no bo znowu mówimy sieci, tak? Sieci są wąskim gardłem, ale wtedy pod jedno przełączę możemy. Możemy podłączać właśnie i źródła wiatrowe, i źródła słoneczne, ewentualnie jeszcze magazyny energii, biogazownie i tak
0: Czyli w praktyce chodzi o to, że kiedy świeci słońce, to raczej nie wieje, ale kiedy nie świeci słońce, to raczej wieje.
1: No tak, e, chociażby prawda, zimą, e, mam szczególnie tam e, od grudnia, stycznia mamy do czynienia z dość permanentnym, silnym wiatrem, natomiast jest mało słońca. I z kolei w letnich miesiącach jest dużo energii z fotowoltaiki, a dużo mniej z wiatru. I to jest w ogóle element trochę szerszego obrazka, bo my ciągle rozmawiając o transformacji, mówimy odnawialne źródła energii na przykład. Natomiast nie rozumiemy, że ta transformacja to jest proces, który obejmuje tak naprawdę całą gospodarkę. I właśnie korelacje, czy też wzajemne wspieranie się poszczególnych branż, jeśli chodzi o realizację transformacji, jest kluczowe. Klasycznym przykładem jest to, z czego jesteśmy świad byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach. Bardzo często operator systemu przesyłowego wyłączał duże źródła fotowoltaiczne, bo mieliśmy po prostu za dużo energii w systemie, a trzeba było utrzymać tak zwane minima techniczne w elektrowniach ciepłych, żeby można było je później szybko, szybko wznowić, pracę w nich na większym, z większą mocą. A jednocześnie w miastach oczywiście na pół gwizdka, ale funkcjonowały elektrociepłownie, żeby zapewnić nam chociażby ciepłą wodę w kranach. Dlaczego nie można było zużyć tej energii chociażby do tego celu? Tak? Moim zdaniem e, to jest właśnie kwestia tego, że my nie widzimy tego powiązania sektorów, e, które jest e, absolutnie kluczowe w transformacji. bo Mówimy ciągle magazyny energii, ale przecież magazynem energii jest każdy dom, magazyn energii jest każda fabryka, tylko trzeba wiedzieć jak z tego magazynowania korzystać i mieć takie rozwiązania rynkowe, które będą powodowały, że będzie nam się to opłacało, czyli żeby ta energia się nie marnowała.
0: Czyli powinien powstać taki holistyczny plan dotyczący transformacji jako jeden dokument?
1: Tak i co więcej uważamy, że powinien istnieć również jeden ośrodek, który będzie um, teraz koordynował pracę być może różnych resortów, Tutaj nie chcemy się wypowiadać na ten temat, jak rząd ma wyglądać, jeśli chodzi o resorty, ale żeby istniał ośrodek koordynujący te wysiłki w obszarze, w obszarze transformacji energetycznej. Bo rzeczywiście to jest proces, który obejmuje całą gospodarkę. I klasycznym przykładem jest tutaj ciepło, które jest właśnie super, najlepszym, najtańszym magazynem energii. Czyli różne na przykład pompy ciepła, czy tego typu urządzenia świetnie y, mogą współpracować z systemem energetycznym, który jest oparty na odnawialnych źródłach energii. Ale te synergie trzeba zbudować. Trzeba je zbudować na szczeblu tym najniższym, samorządów. Trzeba je zbudować na szczeblu rządu. No i trzeba y, odpowiednio dostosować rozwiązania rynkowe, żeby to wszystko zaczęło ze sobą działać.
0: Do... Obecny odchodzący rząd podpisał z Górniczymi Związkami Zawodowymi tzw. umowę społeczną, w której obiecywał, że co najmniej część kopań część elektrowni na węgiel kamienny będzie działać do końca lat 40. Jeśli te plany, które przedstawia Koalicja Obywatelska i inne partie, bo one są w dużej mierze zbieżne, będą zrealizowane, no to już za kilkanaście lat wiemy, że tego węgla będzie potrzeba mniej. Jeśli będziemy mieli 60, kilka procent prądu z OZE, do tego elektrownię atomową w latach trzydziestych, trochę elektrowni gazowych, na ten węgiel przestaje być miejsce już za kilkanaście lat. Jak będą wyglądały te rozmowy z, z górnikami, z firmami, które są właścicielami kopalni, elektrowni węglowych, w, a propos tego, jak będzie się zmieniać ta rzeczywistość w stosunku do tego, co, co obiecywał dotychczasowy rząd?
1: No trzeba przede wszystkim powiedzieć, że również dotychczasowy rząd tak naprawdę prowadził kilka polityk energetycznych. Bo je, jeśli byśmy spojrzeli do tego dokumentu Polityka Energetyczna Polski, w szczególności do jego nowelizacji, która nie została przyjęta oficjalnie, ale, ale była przedstawiona przez Ministerstwo Klimatu do konsultacji i popatrzeć w konsekwencje założeń, które tam były wpisane, chociażby dotyczące... Również o tym do, do tej pory nie mówiliśmy, tak zwanej małej energetyki jądrowej i tego, że te reaktory typu SMR miałyby się pojawić już w Polsce w latach 30., to jakby dobrze policzyć, to by się okazało, że również w planach rządu Zjednoczonej Prawicy, tak naprawdę, w końcu lat 30 nie byłoby kompletnie miejsca na węgiel, bo te elektrownie węglowe, jeśli wszystkie SMR-y i duże elektrownie jądrowe działałyby na zasadach właśnie takiego, takiej, um, takiego kontraktu różnicowego, czyli de facto działałyby w podstawie, to, to miejsce na węgiel, no może troszeczkę by było jako na źródło szczytowe, no ale umówmy się w, wtedy tego węgla dla, y, dla tych bloków, na to żeby one pracowały 100 czy 200 godzin w roku, bo trzeba byłoby rzeczywiście w aptekarskich ilościach. My nawet, można powiedzieć, że w pewnym sensie y, bardziej patrzymy na węgiel y, jako na możliwość y, uzupełnienia tego miksu opartego na OZE. Y, to wynika z, z filozofii tak zwanego rynku mocy, który działał do tej pory i który preferował budowanie wielkich źródeł gazowych. Takie źródła w tej chwili są już budowane, chociażby w elektrowni Dolna Odra czy Ostrołęka. Te bloki nie mają dużo większej elastyczności niż bloki węglowe, ale taka była konstrukcja rynku mocy, że po prostu opłacało się je budować. Chcemy to zmienić tak, żeby patrzeć na całość kosztów. Bo jeśli będziemy z kieszeni nas wszystkich jako klientów, tylko nie w cenie energii, a w cenach opłat przesyłowych płacić za powstawanie jednostek, które za 10 lat zostaną zamknięte, bo na przykład pojawią się SMR-y czy inne źródła zeroemisyjne, no to sens takiej operacji jest bardzo ograniczony. Więc jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to bardzo przydługie, ale jakby chciałem nawiązać do tego, że właściwie ten rok 2049, jak popatrzymy na plany aktualnego rządu, czy odchodzącego rządu, on był już wówczas absolutnie nierealny. Natomiast jak powinniśmy to no zmieniać? Najpierw musimy mieć dokładny plan tego, uwzględniający również zasoby. Bo my tak naprawdę ciągle mówimy o tym, że mamy bardzo dużo węgla, a w rzeczywistości mamy tego węgla najwyraźniej bardzo mało, skoro jest on już dziś najdroższy na świecie. No bo cena węgla w Polsce jest wyższa dużo niż ceny międzynarodowe i w zasadzie dzisiaj polski węgiel jest znacznie droższy od węgla importowanego.
0: No, strategią dotychczasowego rządu na to było po prostu mówienie jednego na kongresach gospodarczych czy w planach, a mówienie drugiego na spotkaniach ze, ze związkami zawodowymi. Zakładam, że to jest coś, co być, być może będzie musiało się zmienić. Przechodząc jeszcze, czy zostając przy tych elektrowniach węglowych, y, jeszcze w tym tygodniu już po wyborach y, rząd y, wciąż PiSu negocjował i, i udało się wynegocjować to, żeby można o kilka lat przedłużyć to wsparcie publiczne finansowe dla e, elektrowni węglowych e, do 2028 roku. Właśnie, żeby być może była taka ich rola tego... Tych, mm, tej, tej szczytowej, szczytowej mocy, to taki trochę prezent chyba dla nowego rządu, że będzie, no, tak o to tak to <śmiech> będzie mógł w stanie. No właśnie, o co, o co dokładnie tutaj chodzi, bo to jest trochę dosyć techniczna kwestia, ale ważna, bo słyszeliśmy ze strony ekspertów, że bez tego, bez tych elektrowni węglowych i, i możliwości legalnego ich wspierania finansowego, no to mogłoby nam po prostu zabraknąć mocy, zabraknąć możliwości produkcji prądu za kilka lat.
1: No tak, bo tu trzeba rozróżnić między dwiema, dwoma pojęciami, prawda? które bardzo często są e, mylone w energetyce, między mocą e, a energią. E, moc jest potrzebna w elektrowniach tych konwencjonalnych po to, że jeśli warunki pogodowe są niekorzystne i źródła odnawialne nie pracują, można było szybko uzupełnić właśnie brak mocy poprzez elektrownie konwencjonalne. Elektrownie, z kolei źródła odnawialne mają absolutnie konkurencyjne, dużo niższe koszty od źródeł od źródeł na paliwa kopalne, więc wypychają je z rynku wtedy, kiedy tylko mogą prasować. I dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które da nam możliwość no, tworzenia tego backupu, tego, tego pokrycia zapotrzebowania na moc ze strony jednostek konwencjonalnych, nawet wówczas, jeśli będziemy mieli tej energetyki odnawialnej, Więcej. Oczywiście istnieje szereg rozwiązań, o tym mówiłem, magazynowanie energii, dostosowywanie popytu do y, sytuacji w systemie, ale jednak y, pewna część te, tego jest potrzebna. W związku z tym y, być może właśnie elementem tego, o czym powiedziałem, czyli tej zmiany, y, może nawet nie strategii, a bardziej taktyki, jak dochodzimy do zeroemisyjnej energetyki i w większym stopniu Przechodzenie przez ten jeszcze, przez ten etap węglowy, żeby nie budować na przykład jednostek gazowych na bardzo, bardzo dużych i e, które będą potrzebne stosunkowo krótko, no to taki, e, zmiana te, tej taktyki będzie nieco łatwiejsza przy przedłużeniu tej, e, tego rozwiązania rynku mocy, ale myśmy mieli w, w zanadrzu inne rozwiązania, które ewentualnie mogłyby e, wejść w życie. Tutaj mówiliśmy właśnie e, o NAB jakby NABE nie jest, było do tej pory pomysłem takim dosyć dziwnym, typowym pr bo mówiło się o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa
0: No właśnie, o Ty... tym chciałem zapytać co, co w takim razie ze spółkami energetycznymi tutaj ta, ta ich rola dotychczas była mocno scentralizowana jeśli spojrzymy też na Orlen który stał się ogromną ogromną korporacją po fuzjach, duża rola Polskiej Grupy Energetycznej jeszcze większa, czy miała być rola tej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Jak Koalicja Obywatelska widzi to, jak, jak te różne spółki energetyczne miałyby odgrywać y, rolę w transformacji?
1: No, przede wszystkim uważamy, że y, chociażby taka spółka jak Orlen może być de facto y, motorem napędowym transformacji. Poprzez wdrażanie na przykład technologii tych wielkoskalowych, które, gdzie trudno jest liczyć na to, że energetyka rozproszona je zapewni. Czy chociażby skalowanie takiego pomysłu jak, jakim właśnie są SMR-y? Nie kwestionujemy tego, że taka spółka mogłaby tutaj odegrać bardzo, bardzo istotną rolę. Ale jednocześnie stawiamy na konkurencję, stawiamy na rozproszenie źródeł, stawiamy na to, żeby każdy inwestor, niezależnie czy to jest inwestor samorządowy, prywatny, polski, zagraniczny, miał na przykład taki sam dostęp do sieci elektroenergetycznej. Dlatego chcielibyśmy wydzielić spółki sieciowe z tych dużych, pionowo skonsolidowanych koncernów no bo jeśli uwolnimy je od bagażu węgla, będą miały y, duże możliwości y, budowania źródeł odnawialnych, y, no to będą budowały je głównie dla siebie, tak, i, y, y, i będzie ciężko y, jakiejkolwiek konkurencji, chociażby tym rodzącym się y, społecznością energetycznym, klastrom, wszystkim tym oddolnym inicjatywom, y, żeby wejść na rynek, jeśli nie zapewnimy takiej neutralności po stronie, po stronie operatorów sieci. Moim zdaniem spółki, duże spółki energetyczne, ale to jest oczywiście kwestia ich strategii wybieranej przez zarządy, zatwierdzonej przez rady nadzorcze. Nie chcę w to wchodzić, prawda? każdy niech swoją strategię opracuje jak chce się rozwijać, ale wydaje mi się, że one mają jakby naturalną zdolność do tego, żeby budować właśnie te zasoby elastyczności dla systemu bardziej. Tak, W sumie y, nie po to mamy w, w spółce, nie wiem, takiej chociażby jak PGE y, wiele tysięcy specjalistów najwyższej klasy, żeby oni instalowali fotowoltaikę, bo to w zasadzie może każdy z nas zrobić sobie na dachu swojego domu. Y, więc tego typu spółki muszą przede wszystkim y, szukać tej swojej niszy na rynku tam, gdzie właśnie będzie potrzeba budowy tych rozwiązań bardziej zaawansowanych dla systemu, które czyli będą Czyli na przykład magazynowanie energii. Czyli na przykład magazynowanie energii, czyli na przykład właśnie źródła szczytowe, czyli na przykład ciepło, bo e, ciepłownia przyszłości, taką jak ja ją widzę, czy też elektrociepłownia przyszłości, to jest elektrociepłownia, która będzie generować energię elektryczną wtedy, kiedy będzie energia elektryczna potrzebna, nie ciepło, dzisiaj jest odwrotnie, będzie ciepło przechowywać w magazynach ciepła, ale czasem, kiedy będzie na przykład nadwyżka energii w systemie pochodzącej z źródeł odnawialnych będzie miała pompy ciepła i będzie odbiorcą a nie producentem energii z, z tego punktu widzenia właśnie budowanie tego typu bardziej skomplikowanych, bardziej skomplikowanych jednostek to jest coś, do, do czego ludzie w tych spółkach są przygotowani. Są fachowcami najwyższej klasy i, i, i sądzę, że to jest ten kierunek. Tak? Bo odnawialne źródła energii mają to do siebie, że z punktu widzenia inżynierskiego jest to dość prosta, jest to dość prosta konstrukcja i, i, i rzeczywiście można tutaj bardzo Bardziej na, czy raczej liczyć na samorządy czy na inwestorów prywatnych, yy, którzy, którzy będą tę lukę zapełniali.
0: Ostatnie pytanie. Jak zmieni się w czasie yy, za nowego rządu podejście do polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Dotychczas mieliśmy jakąś dozę sceptycyzmu, wrogości, a na, w ostatnich miesiącach wręcz takiej ostrej krytyki, zaskarżania przez Ministerstwo Klimatu elementów tej polityki klimatycznej do Trybunału Sprawiedliwości. Jak zmieni się to podejście do, do unijnej polityki i rola Polski w tej unijnej polityce zarządów nowej koalicji?
1: No Ja uważam, że powinniśmy być powinniśmy się znowu stać jednym z liderów tej polityki. To nie oznacza, że mam się zgadzać o, o, od razu na wszystkie szczegółowe rozwiązania. Wręcz przeciwnie, powinniśmy je współkształtować. Klasycznym przykładem jest tutaj spór właśnie, czy idziemy w kierunku 100% OZE, no i jakaś tam bliżej niesprecyzowane inne źródła, na przykład wodorowe, ale dzisiaj wiadomo, że to jest technologia, która jeszcze jest daleko przed nami, czy iść w kierunku takiego miksu, który proponuje Francja, czyli właśnie OZE plus atom. Widać, że do tej pory bardziej skłanialiśmy się ku drugiemu rozwiązaniu i my też się bardziej skłaniamy ku temu rozwiązaniu, ponieważ jest ono oparte na już sprawdzonych technologiach. Więc budowanie tu koalicji w ramach Unii Europejskiej po to, żeby tego typu rozwiązania forsować, no wydaje mi się, jest bardzo interesujące. To samo dotyczy właśnie na przykład decentralizacji systemu energetycznego, czy w końcu rozwiązań rynkowych, bo Unia dzisiaj dużo dyskutuje o tym, jak ma wyglądać rynek energii w przyszłości i prawdę powiedziawszy jest to spór na razie dość jałowy i efekty są niewielkie, bo ciągle mówimy tylko o umowach długoterminowych, czy o um umowach właśnie w tych kontraktach różnicowych, a przecież wszystkie te umowy mogą funkcjonować tylko wtedy, jak jest płynny rynek energii, bo no, każdy, zawierając, jeśli my mamy się we dwóch umówić to do tego, za, po ile będę sprzedawał panu energię elektryczną, to pan pierwszą rzecz, co zrobi, to zajrzy na, do notowań Towarowej Giełdy Energii i sprawdzi, czy moja oferta ma sens, czy nie. Jeśli nie mamy tego odniesienia, no, to wówczas jest bardzo trudno. Więc e, kwestie właśnie rynkowe, jak ten rynek poukładać w nowej rzeczywistości, gdzie podstawą systemu stają się właśnie źródła odnawialne, to jest wielki znak zapytania i my w tej dyskusji możemy odegrać bardzo ważną rolę, sądzę.
0: Może się zmienić rola Polski w unijnej polityce energetycznej. Y, ma się zmienić... Y, tempo, kształt transformacji energetycznej. To będziemy obserwować w, w kolejnych miesiącach i latach nowego rządu. Na razie taka krótka zapowiedź i bardzo dziękuję za przedłożenie tutaj tych założeń programu Koalicji Obywatelskiej. Naszym gościem był Grzegorz Onichimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to była poradna rozmowa gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam już w następny poniedziałek. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.